Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня понедельник. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире или в любой момент можете заглянуть в раздел «Подкаст», где буквально каждая из наших эфиров появляется там тот же вечер после эфира или на следующий день. Поэтому не пропускайте наши передачи, и мы очень рады, что вы с нами. А я очень рад, что со мной в студии Володя Цивлин. Володя, добрый вечер. Добрый вечер всем. А Леня Бондер. Добрый вечер. И на телефонной линии с нами Леонид Шварцман. Леня, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и друзья в студии. А, ну что ж, я думаю, мы сразу переступим. Перейдем к событиям прошлой недели. Как всегда, нам бы хотелось, чтобы этих событий было все меньше. И таких печальных событий, о которых не нужно было бы говорить, а говорить только о хорошем, но, увы, это не совсем возможно, не совсем так. Поэтому мы поговорим о том, что да, происходило да, за последнюю неделю. И в первую очередь начнем говорить о том, что происходит на военном конфликте между Россией и Украиной. И по оценкам многих обозревателей, ситуация, конечно, такая непростая. Не и пока нет никакого как бы, четкого понятия, что, что происходит и как, как, что будет меняться. Потому что со стороны... России идет наступление, а со стороны Украины идет защита и разговор о том, что а, нам нужны еще а, средства, оружия, авиатехника и так далее, и так далее, которые еще все еще не, нету. И это все создает определенные сложности и проблемы. Но давайте поговорим и обсудим действительно, что происходило за последнюю неделю. Лень, передадим тебе слово в начале, поэтому... Да, да. Я бы хотел э, э, напомнить или спросить у наших слушателей, помните ли вы знаменитый сериал советский «Семнадцать мгновений весны»? Боже, сейчас невозможно его не запомнить, потому что ты не понимаешь, я не знаю, ли ты смотришь российское телевидение. Но Нет, чер... я не смотрю. Ну и правильно делаешь. Но, э, но я тебе хочу сказать, что все абсолютно телеканалы, э, какие-то новостные ленты, все они отмечают юбилей этого сериала «17 мгновений весны» 50 лет. Я не знал. Но не вот знал так... и так четко попал в уловил, это. Да. Уловил ситуацию. И эм, повторяют э, все передачи, которые были связаны с этим сериалом. Mm -hmm. И так далее, и так далее. Поэтому, да, мы, мы все четко помним. А если кто-то забыл, я думаю, если кто смотрит российское телевидение, э, э, им, им, им довольно четко это напомнили. На YouTube можно его найти. Ну, сериал. конечно. Это сейчас, как говорится, hot topic of conversation. Да, Лёнь, извини. Да, мы, мы, мы все помним эти все э, такие уже иконные э, персонажи из ситуации. Такие замечательные роли Замечательных актеров Но кто-нибудь помнит чем за ним, Какая главная была задача Штирлица или Юстаса Этого агента Российской разведки Вот Что, что там происходило Какая-то миссия его на что, на что он шел Я напомню он, Ему удалось по фильму да, Или по книге Семенова Сорвать переговоры 
американской, американцев, американской администрации с группой вот, гитлеровских этих высших офицеров. Потому что это такой был конец войны, и они хотели, так сказать, выйти значит, из из-под из -под фюрера и сделать там какой-то договор с, э, с будущими победителями, да, с американцами, чтобы спасти свою шкуру. Но у нас наша разведка, мысли советская разведка, э, это смешало эти планы. Ну, у, у Семенова был, был прецедент, был такой исторический прецедент, но он развил это целую книгу. Так вот, э, что произошло, интересно, Нечто похожее, только уже со стороны американцев и Российской Федерации. Мы говорили в прошлый раз, что, эм, что о том, что есть силы в американском руководстве, которые не заинтересованы в поражении России. Эм, это, эм, и они говорят, они говорят о помощи Украине, но нас... Вот, но, но настолько, насколько только, чтобы Украина совсем не, не погибла. Вот это из-за них идет такая медленная и недостаточная передача вооружений. Мы говорили, это такие люди, как Билл Бернс и Джек Салливан. И, и, был, и возникло имя еще одного человека. Это... Это Том Грэм, 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 да, который, оказывается, эм, стало известно, что он вел секретные переговоры с эм, некими лицами из российского руководства о том, о том, о, как раз об, об этом, о том, что, эм, что эта, эта группа из российского руководства, она понимала, что война, не, 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 эту войну невозможно выиграть, и они готовы были идти на некоторый отдельный договор или сговор с американцами, что они, значит, обещались закончить эту войну, если надо, даже избавиться от Путина в обмен на то, что им сохранят их власть и, и деньги. Да? Кто эти люди, тоже не, неизвестно. Это мог быть Патрушев, могли быть люди Патрушева, Могли быть братья Ковальчуки, да, самые влиятельные люди в путинском руководстве. Они, они, изначально они были вдохновителями этой войны. Или кто-нибудь другой. А, Но ну как мы это узнали? Это узнали удивительным образом. Газета а, «Московский...» Не-не-не, а, «Московская правда», по-моему. Это газета, которая сбежала из России, да? А, она опублика... новая, новая газета. Нет, нет, это было московское что. Она, они опубликовали этот материал. Эту, на что возмутили, на что, значит, Салливан и его люди сказали, нет, нет, что это... Как бы, когда журналисты американцы об этом узнали, они сказали, что не, не, а, а потом, откуда был материал? А московский, московская правда. Они взяли и опубликовали прослушку которая была сделана во время этих переговоров. То есть представьте себе, американский э, чиновник, который высокопоставленный чиновник, это э, Том Грэм, который был... Э, ну, это была сделана отдельная группой. Он был когда-то под, под Киссинджером. 
это как бы была сделана группа экспертов, которые во время официальных переговоров между разными странами, и которые там находят трудности, они были как бы еще негласные переговоры экспертов, о которых не освещались нигде. Потом, когда Киссинджер, Киссинджер поменял свою позицию по Украине, Грэм остался верен вот этой доктрине о том, что нужно сохранить Россию, и нельзя, что дезинтеграция России может быть вредна для Америки, Россия нужна для сдерживания Китая, и т.д. и т.п. И нельзя, нельзя лишать, нельзя вести катастрофический сценарий о том, когда будет, если будет резкая победа Украины, она может привести к катастрофе. Вот это все... Значит, и, и он, он, был, он, он был один из главных, может быть, самый главный эксперт по России в Америке. Писал книжки об этом, жил в России, был куплен давно КГБ уже, скорее всего, потому что чего его такая приверженность, она, должна, она объясняется чем-то. Как, наверное, был, был куплен и как-то, ну, может, не куплен, но подружились с ним его коллеги с Бернса, но неважно. Представьте, что такой вот чиновник, который высокого уровня американского истеблишмента, говорит с, с людьми из самых высших эшелонов власти в Москве, в Москве. приближенных к Путину, и кто-то, кто-то, какой-то Штирлиц установил прослушку и потом это использовал для дискредитации этих переговоров. Кто это был? Были ли это какие-то украинские штилицы, украинские, либо это, скорее всего, это были другие американцы, которые как раз против, против действий вот, Грэма. Другое в CIA, да? Неизвестно, но представляете, после этого, после этого Джек Салливан, он сразу стал отнекиваться. Ну, и что можно себе представить, да, что... И, значит, после этого произошли интересные события. Вот два генерала из э, Министерства обороны, таких ну, высоких чинов, они штабные генералы, он уже в годах и в, в орденах, э, они вдруг скоропостижно скончались в один день. Э, генерал Суровикин, который после, после неудачного мятежа Пригожина оказался неизвестно, он куда-то исчез, потом объявили, что он под домашним арестом, вот объявили, что он, он тоже нечаянно умер. Я не знаю, под домашним арестом, может, он там в ванной подскользнулся, ударился, Уже да, виском об угол батареи, ну, в общем, объявили, что он, что он умер. Ну, где-то я читал эм, из... Я не видел об этом, но... Ну, вот... Надо будет мне проверить. Но я где-то читал такое официальное сообщение. Ну вот эти два генерала, умерших в один день, неожиданно, что, видимо, это, возможно, это были вот как раз те люди, которые и говорили с Грэмом, которые там хотели, может быть, приметеж номер два устроить или как-то спихнуть Путина, но оставить... Оставить. Ну, чем, чем вообще-то это, это хорошо? Почему это хорошо? Разве плохо, если бы они, если бы они избавились от Путина? Потому что если, 
Если отрубить голову Гидре, но осталась вырастет другая, останется весь этот режим, да, который, который заточен на, на агрессию. Потому что он, 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 он не может быть другим. И вся эта система, она порочна, она, она останется, то нет никакого смысла в этом. Должна быть, должна быть полная переформатирование вообще всей власти в России. Люди, которые там, они должны полностью потерять власть и предстать перед правосудием. Только тогда может быть какие-то изменения положительные в России. И парадоксально, но это может привести, но именно поражение в России в войне, причем поражение довольно унизительное, оно, оно может вызвать такую ситуацию какой-то рефлексии да, в обществе. Потому, или вообще, чтобы там снова возродилось общество, потому что общество уничтожено, там фактически там остались еще люди, там какие-то суммы совести, но они все прячутся по своим кухням и боятся, значит, высказать свое мнение. И вот это и только вот получается, как говорил Ленин, чем хуже, тем лучше, да? Да. И, Оптимистичный у тебя и, такой взгляд. Если послушать, вот если послушать, что говорят эм, такие толковые ли, ли, вот, оппозиционеры в российской власти, ну, они все, конечно, уже за рубежом, потому что они объявлены иностранными Потому агентами. что они Придав... хотят сидеть в тюрьме, они хотят сидеть. И да, они, да. они патриоты России, они мечтают о счастливой России будущего, но в то же время они поддерживают Украину в этой войне, и в том числе вооруженные силы Украины. Казалось бы, это предательство, как можно поддерживать армию, ту, ту армию, которая стреляет солдат твоей страны. Но, но они понимают, что вот... Вот именно таким образом и выражается их патриотизм, парадоксально, да, факт. Эм, что вообще есть, мы говорили о том, что, э, да, ситуация, как бы, мы говорим пока о экономической ситуации, что у Путина пока есть деньги на войну. Да, но Потому тоже, что... наверное, деньги же это такое дело, но не бесконечно. Да, да, да вот именно. Вот что казалось бы, что есть, и, и, недавно мы говорили, вот, что, что санкции не работают, что экономика, они пере, пере, перевели, переориентировали экономику на восточные рынки, стали продавать углеводороды, пускай по сниженным ценам, но в Китай, в Индию, и доход какой-то тут им идет, да, и они могут финансировать свой ВПК, выплачивать там этим солдатам их зарплаты раненым, то, что им положено. Компенсации, да. В компенсации семьям потерявших своих, своих близких платить. Вид, кстати, там довольно немалые суммы. Их, может быть, бюрократия там плохо работает с выплатами. Но суммы там для, для, для них, они сравнимы с, с очень высокими зарплатами работников. Поэтому вот люди из этих депрессивных регионов с удовольствием, с удовольствием, записываются. С удовольствием присоединяются. Да, понятно. И, и мало того, там это просто чисто эмоционально. Они не видят смысла жизни, какой-то там какой-то тупик. И тут у них вдруг появляется... И говорят, вот ты становишься защитником Родины, ты идешь в красивой, там, в униформе, с автоматом, и там 
записываешь себя в историю героем, станешь даже, если тебя потом фотография твоя в школе будет, как одного из... Вот у, у многих такое, вот чем э, от алкоголизма где-то пропадали где-нибудь в Гурюпинске, да, и они выбирают этот, этот путь. Но э, значит, и говорит, что санкции не работают, и все эти комплектующие, которые нужны для строительства ракет, например, они все равно получают там через какие-то серые схемы, через, через третьи руки, через поставщиков в разных таких странах, типа Казахстана или Белоруссии, там Турции, ну и Китай. Китай тоже дает что-то, какое-то оружие туда поступает, ну, хотя и осторожно, но, но приходит там какие-нибудь тепловизоры или обмодирования, или, или даже какая-то электроника для, для, их, для их вооружений. И все это продолжает это все работать. Как ни странно, война, Россия воюет и даже успевает, успела построить несколько заводов по сборке иранских дронов. Вот, это экономически это работает. Ну и мы... Потом они, они выучились, науч, значит, российская армия тоже свои уроки выучила и как-то вот как, сумела избавиться от некоторых проблем. Но мы, мы вернемся к этому. Но вот насчет экономики. Получается, что вот корабль, как Путин гордо заявлял, что вот корабль наш не потоплен, он плывет полным ходом на зло, на зло врагам. Ну да, получается, такое впечатление складывается. И даже в первый год войны у России даже была прибыль, потому что подскочили цены на нефть, и, была это, и, и вот эти травматические там от, обрезания северных потоков, оно, оно не так сильно сказалось. Ну вот сейчас мы посмотрим, что на самом деле происходит. Рубль сейчас, да, упал до... до я, Катастрофического. Не рубль, а доллар упал до 100. Как сейчас говорят, новый вариант пословицы, не имея 1 доллар, а имея 100 друзей. Ну, упал, да, но сейчас он там немножко подскочил обратно до 93, но это, но это просто эффект, что он, он ударился об мостовой, немножко подпрыгнул, он будет дальше падать, как говорят экономисты. Это, это общий показатель, куда это все идет. Потом санкции, они работают, хотя и медленно, но они работают. Значит, это то, что вот импортозамещение не, не очень работает, потому что говорили, они говорили, что ничего страшного, это даже хорошо для нас. Ушли эти компании, мы сами должны, мы научимся. У нас есть шанс мы снова, производить, снова про, про, сыр, производить да. все это дело. Говорит. Ну и ничего, все равно ничего не производят. Не научились. Они как разучились, как сели на эту нефтяную и газовую иглу, они забыли, они потеряли все эти технологии, потеряли своих специалистов. Ничего они не производят. Производят, ну, там петаушники сейчас где-то в провинциях, они собирают после школы эти иранские дроны. Или там в каком-то э, в торговые центре переоборудуют на сборку дронов. Вот эти вот школьники приходят со школы, будут приходить со школы, 
где их будут учить по новым учебникам, мединским новым учебникам истории, где, где там переписана история в, в плане о том, как коварный Запад всю жизнь хотел покорить гордую Россию. Ну, ну это, в общем-то, все одно переделанная сказка о мальчишке про злых буржуинов, да, и, и гордого этого мальчишки. Хорошее сравнение, Леня. Да. Вот эти дети будут учить, потом они будут приходить, и, не, и они будут домой приходить. И после школы они будут там же и собирать эти, эти дроны. Вот это что ждет российскую молодежь. Ничего там они своего технологии там особенных нет. Да, они немножечко наладили производство там каких-то танков, старые заводы, как вагон, вагон как там Урал вагон-ремонт-завод. Но она идет очень мало, в том смысле не мало, а очень медленно, да. Ракеты они стали производить снова на заводах. Но серьезные вот какие-то высокотехнологические вещи, как самолеты, вертолеты, корабли, они уже не могут, они не могут их снова строить. Даже при всех, даже и если им, они смогут достать эти все электронные гаджеты, там, и схемы, и чипы, вот, значит, тоже не, не, не идет. Куда это дальше идет, тоже непонятно. Потом деньги, они сейчас еще есть, но они недолго еще будут. Вы знаете, за прошлый год из России ушло просто какое-то фантастическое, фантасмагорическое число денег 250 миллиардов за один год было вывезено из России. Это, это какой-то вот никогда такого не было в русской истории. Это вот какой-то рекорд. Да? Потом миллион людей покинул Россию приблизительно. Да. И, и в основном это, это, это специалисты. Или, или молодые люди, которые хотят быть специалистами и, там, и, и не видят для себя в этом будущего, так? Эм, это, это тоже, то есть их, их места занимают э, в, в столицах, да, какие-нибудь таджики из провинции, которые увеличивают число э, дворников и строительных рабочих. Я ничего не имею против людей Средней Азии, но наоборот. Но... Какая выстраивается из этого? Да, их сейчас вылавливают на улицах, там у нелегалов, и заставляют подписывать бумаги, ничего не понимают, и посылают их на войну, да, кто, кто не успел, кто не догадался, да. да. Вот, значит, перспективы экономические там плохие, то есть, потому что война очень дорого стоит, и получается, все, все то, что вот ВВП, который вырабатывается, он там же сгорает на войне. Ну, Лёнь, извини, конечно, я прекрасно это все понимаю, и я думаю, это понимают наши радиослушатели тоже, что ситуация такая, как бы, экономически не, а, не из лучших. Но вот посмотри, сегодня статья в газете Age, вот прямо передо мной, сейчас mm -hmm. она на экране, они пишут, что да, что if Putin is about to fall, да, то есть если он как mm -hmm. бы спрыгнет с коня, yeah. а... Почему у него тогда его approval рейтинг 82%? Это какой-то 
А это, эти, Загадка. Ци, эти цифры уже ничего не показывают. Не значат. Они ничего уже не ничего значат. не значат. Это уже просто, Лю, просто люди, цифры. Там люди уже боятся на самом деле. Я Они понимаю. Боятся. Прекрасно понимаешь. И если, там, там, есть если, чему бояться. Потому что там преследовали раньше. Сейчас уже преследуют не просто за, за слова, а за мысли. И там преследуют за инакомыслие. Поэтому люди боятся даже... Если даже мы видим интервью раньше на улицах более свободно, выражали свои мысли. А сейчас, сейчас мно... никто не многие, многие, даже так как саркастически говорят, да, мы любим Путина, мы поддерживаем. Видно, что они это делают знаешь, с неким иронией. На сарказм... камеру. Да, делают на камеру. это на камеру. Типа, мол, подмигивая, мол, да-да. Значит, ну, мне скажут, ну хорошо, вот Украина тоже страдает. Вот у нее, да, действительно, это так. Значит, в Украине большие проблемы. Значит, там понятно, что все, стала промышленность, убито сельское хозяйство, значит, их, их экспорт зерна продуктов тоже, они не могут получать. Сейчас Украина живет на, только на пом с помощью других стран. Если они отвернутся от нее, Украина не сможет вести войну. Они просто у них не будет средств для этого. То есть тоже ситуация довольно-таки тяжелая. Не говоря о том, что мужчины, да, молодые, не очень молодые, сейчас не занимаются своим трудом, каким они обычно. Значит, семьи там раз, разрознены. И э, все, все, это, все это... Как долго это может продолжаться? Не, непонятно. То есть, есть тоже лимит какой-то, что прервана нормальная, не просто мирная жизнь, но прервана... Вся, вся экономика, она, она не, не, не функционирует, как, как она должна. То есть это все идет как бы эм, противостояние двух, двух катастроф на самом деле. Как, какая из них более катастрофичная? Ну, теперь давайте вернемся. Ну, что происходит на самом деле на поле боя, да? Вот Рома говорит, что Россия наступает. Это... Она наступает, но она... Но... Где-то она наступает, где-то она отступает, так? Но факт тот, что, да, вот сейчас эти, все эти были статьи, выступления, что вот Украина разочаровала, все так надеялись, что сейчас будет такое красивое, быстрое контрнаступление, оно застопорилось, застыло, никуда не ведет, они не смогут, не смогут они освободить свои территории в этом году там или даже не говоря уже до, до февраля 22 года даже то есть не, не, не то что даже 2014 года но даже до, до начала вот этого вторжения да они не смогут потому что без для того чтобы сделать такой такой масштабный э, наступление чтобы освободить скажем, Крым, или освободить Донбасс, у Украины не хватает средств. У нее нет достаточно вооружений. При, при, всем, при всей той помощи, которая помог, помогла, помог Запад, для того, чтобы провести такое успешное контрнаступление, должно, должен быть перевес хотя бы в полтора раза в, самолет, в, в танках, в пушках. В самолет, а в самолетах вообще нету Остались эти старые самолеты. Украина потеряла 60 самолетов из 150 или 146, что у нее было до войны. 
И эти, эти самолеты вообще... В России все самолеты уже нового поколения, и их э, гораздо больше, несколько тысяч. Можете себе представить, что американцы... И заложено, что американцы без авиации даже не... Не, под, не, не пошли бы в наступление, у них даже мысли такой не было. Они гонят америка, у, у, украинцев, что они ожидают, что украинцы пойдут по минным полям под обстрелом русской артиллерии, которая точно уже пристрелена и с помощью дронов. Эм, ну, это абсурд. Поэтому они выбрали вот такую вот тактику медленного изматывания. Э, получается так, что если, скажем, в Харьковском наступлении всех изумило своей эффективностью это было как они зашли вот как как дрель заходит там в ДСП если, если они если кто-то ожидал что так будет в Запорожской в Херсонской области то они, этого не произошло они 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 наступали можно сказать что идет наступление но это все равно как вот дрель которая если бетон сверлить и натыкаться на на несущий вот эту рельсу надо ломается сверла ты, и, и за час там ты продвигаешься на несколько миллиметров. Вот такая вот ходит. Идет, но есть, есть все-таки есть какие-то достижения. Вот освободили э, населенный пункт Урожайное, который, это в Запорожской области, который является тоже важным пунктом. И сейчас идут бои в, это в Херсонской области, например, к Мелитополю в поселке Роботино. Роботино это тоже очень важный пункт. Чем, чем, это, чем это примечательно? Потому что это уже, эти уже пункты, они, они уже на первой линии, они открывают, вот, они на первой линии, на первом эшелоне обороны. То есть прошли там сквозь минные поля, просверлили вот этот бетон, и они уже идут в контакте. И сейчас есть э, залужный, похоже, уже э, ввел свои последние лучшие резервы. 82-я бригада, это лучшая бригада ВСУ, которая заложенно переберегал для самого конца. Это ветераны, оснащенные английскими танками Челленджер, Мардерс и Страйкер. Челленджерс мы еще не видели, но уже Страйкер мы видели. Вот. А у России уже все, все тоже, уже все все, что у них было задействовано. И у них, да, вот Рома прав, у них идет наступление на севере, уже mm -hmm. ближе к Херсонской области, вот в сторону Лимана и эм, как этот город? Купянск. Купянск, Купянск. да, Купянск. Важный, важный эм, железнодорожный узел. И там идут тяжелые, там тяжелая ситуация. Не зря туда поехал генерал Сырский, который вот он он а, отметился тем, что он хорошо умеет организовывать оборону. Вот это было еще в Северодонецке, Лисичанске. И, и в, в Бахмуте он тоже организовывал оборону. И там серьезная очень ситуация. Большие потери с обеих сторон. Ну и вроде бы как бы эм, э, контрнаступление российское, оно замедлилось. Но ситуация там тяжелая, потому что российская армия кинула там все, что у нее было, там десантные элитные части, и, их очень, и, они, и, они, и у них есть успехи там. В Бахмуте тоже идут серьезные бои, в Авдеевке, вот это вот такое критическое, там есть опасность прорыва. Вот сдерживают там, и на, на, на востоке, 
и медленно наступает на юге. Каких-то драматических достижений, не знаю, мы, мы посмотрим. Мы посмотрим, потому что в, в российской армии есть... Они, они, там есть как бы положительные вещи для них, да, они, они выучили свои уроки, даже, если про, по правде говорить. Безусловно, они, понятно, есть какие-то... Они наладили какое-то уже более-менее снабжение своих частей, mm. там уже нету таких мобиков с, без бронежилетов, с какими-то старыми касками и ржавыми автоматами. За 10 месяцев или почти год что те были призваны, которые и были какими-то там несвежими новобранцами, как только годные, как пушечными, они уже чему-то научились, они уже обстреляны, уже стали солдатами какими-никакими. Потом там русские наладили, они научились, наконец, пользоваться дронами, эффективно, разведывательными дронами и дронами камикадзе, и также артиллерийской наводкой. Это то, чем... Чем отличались украинцы очень успешно от, от, от русских, а российская армия уже, они уже научились. И некоторые их дроны, вот эта серия Lancet, которые, они, они очень успешны, довольно опасные дроны оказались для украинской техники. Да, даже, был, даже был такой скандал, что... Кто-то говорил, что они очень похожи, эти ланцеты, на израильские дроны, что якобы Израиль втихаря продал их, их Российской Федерации. На что израильтяне ответили, что если они, они похожи только внешне. И кто-то, не знаю, вот я как бы говорю то, что я читал, что вроде бы эта технология была действительно куплена в Израиле еще задолго до событий в 2010 году. Они только сейчас вспомнили об этом и запустили это производство. Вот. Эм, ну и... Эм, да, да, все равно там... Э, что у них еще? Э, да, у них появились, благодаря Китаю, там, Индии, какие-то там вещи, которые у них тоже были... У них не было оптики нормальной и, и на, приборов ночного видения. У них, наконец, появились они. Теперь ситуация сравнялась. Вот ночью... Украинцы были хозяевами, да, в поле. Сейчас уже... А теперь это, ситуация изменилась. Из, изменилась, да. да. К сожалению. Потом э, успешно, значит, если они, русские, значит, без, безголово, безмозгло посылали своих летчиков под зенитки украинские, они потеряли много самолетов, вертолетов, значит, в первый год войны. Сейчас они уже берегут их и идут на задания, эти самолеты, они... Сбрас... Свой... Они сбрасывают не просто бомбы, а управляемые бомбы и ракеты за несколько десятков километров до цели, не приближаясь к зонам поражения ПВО. И, ну, оно... Они получаются не, доста... не настолько точные, но зато они сохраняют... Вот мы смотрим, сейчас нету потерь почти у российской авиации. Вот, так что... Ну, я думаю, ты абсолютно правильно сказал, Лен, что это то, что приходит как бы а, с определенным опытом, и с момента, что началась военная это, война, а, я думаю, они очень научились на своих ошибках и стараются их больше не, не повторять, потому что все вооружение, все очень ценно, и поэтому хочется к этому отнестись более аккуратно. Вот, ну... 
Ну, сейчас я могу подвести итог, разве что. Давай мы сделаем музыкальную давай, паузу, давай. и я думаю, тогда подведем итог того, что происходит. Наверное, Саша, как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем были со мною. Был так прекрасен, верни, Саш, нам еще прекраснее ваш. Но вы вдвоем были со мною. Как за спасением к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем были со мною. И я себя на том что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем были со мной. Ах, верни, Саша, верни, Саш, какой портрет, какой Смятение вы мою и грусть, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем вы не со мною. Мои надежды ясный свет, я шел под столько долгих лет. Но вы вдвоем вы не со мною. Ах, верни, Саш, мучитель наш, вы не одна, какой пассаж. Но вы вдвоем вы не со мною. На этой выставке картин сюжет отсутствует один. Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88FM. Мы да. продолжаем нашу передачу. И вот а, Леня сказал, что он сейчас немножко подсуммирует да, все, что мы обсуждали. Вот, хотя и вот Володя тоже хотел добавить о 
количество жертв э, и о потерях. О потерях. Печальная цифра, печальная цифра. Это США оценивает полмиллиона общей потери. Mm. Э, и кто-то еще не знает. Они говорят, что Россия потеряла 300 тысяч, это 120 тысяч погибших, 180 тысяч раненых. Хотя, э, по всяким оценкам, на количество погибших трое раненых обычно. Если 120 погибших, это уже 360 тысяч раненых. Дело в том, что э, обычно на одного убитого приходится да. 4 раненых. 4, ну, по Но это в нормальной армии. То, как там была поставлена э, медицин, первая медицинская помощь, то в России где-то на одного убитого двое раненых. Потому что очень много раненых умирает на поле боя. Они, которые, у них нет адекватного медицинского пакета, и медики не, не добираются до них. И они умирают просто от потери крови да, даже, например. И вот это вот то, что мы своих не, не бросаем, но это на самом деле ерунда. Довольно-таки часто бросает своих. Так что э, этот коэффициент не работает. Да надо смотреть один к двум. Или даже один к одному часто. Вот это... Не я говорю, это говорили эксперты. Что, что только один убитый и один раненый. Ну, один, скажем так, убитый, два раненых. На одного убитого два раненых приходится. Они а три или четыре, как в американской армии. Так здесь даже если 120 тысяч убитых, это 240 тысяч раненых в России. Это более да, это... Конечно, Украина говорит о 300 тысячах погибших, но это надо относиться с большим сомнением. Нет, нет, ты имеешь в виду, Володя, о 300 тысячах русских погибших? Нет, Украина сейчас официально по Минфин там ведет этот эту статистику, они говорят о 2000, я скажу, 2057 тысяч российских воносудовщиков, 257 тысяч убитых, убитых, да? Включи, ну, допустим, плюс, ну, столько же раненых, да? Мы говорим, что полмиллиона только российских, так? А сколько же в Украине... Ну, там меньше, но того же порядка, да? Если мы берем такую же пропорцию, как делано, американцы, делают американцы, ну, то получается по... 300, 350 тысяч. Да, 800-900 тысяч с обеих сторон, получается, где-то. Это ужасно. Абсолютно громадные цифры. Мы говорим, если консервативные оценки американцев, это полмиллиона, не, скажем, более такие незавышенные, может быть, это более правдивые, не, не знаю, но у них своя система счета, то там выше друга, другие цифры, например, под миллион, то получается где-то между полмиллиона и девятьсот тысяч уже убиты и, и ранены, и потери, да, и военных, и гражданских. Это громадные цифры. Для, для, для сравнения, в Вьетнамской войне, которая длилась сколько? 8 лет, 10 лет. 10 лет. Вот, было потеряно 58 тысяч всего лишь. Американцы. Американ, американцы, да? американцы. Во Второй мировой войне американцы потеряли 420 тысяч. Эм, а мы, если мы говорим по сравнению с российскими войнами, которые вел Советский Союз и Россия, э, в Афганистане около 15 тысяч всего лишь. Официально. Официально. Да. Ну, 
там на несколько... Ну, я думаю, что уже потом... Там было, может быть, в районе 20 тысяч максимум. Это погибших, а плюс раненых. Плюс раненых. Плюс раненых. Ну, можно сказать, что уже эти цифры кажутся маленькими по сравнению с этой войной. В обоих чеченских войнах погибло вместе 10-11 тысяч. Гражданских много погибло в чеченских войнах. Да, это мы говорим только о солдатах, военнослужащих РФ. Если мы сравним то, что просто это его, но это уже на порядок больше. На порядок. Да, но и самое печальное, обидное в всей ситуации, что мы не видим да, какого-то финала. Никуда. То есть, не, это не то, что мы сейчас обсуждаем цифры людей, которые пострадали, и был достигнут какой-то договор ну, или решение. Или, скажи, давай, или давайте что? на оптимистической ноте мы да. закончим. Потому а, что... Лень, подожди, я думаю, Леня Шварц мы хотел тоже что-то добавить. Я не уверен, или это оптимистическая нота. Но я поэтому хочу придержать эту оптимистическую ноту обычно минорная нота. Минорная такая. Поэтому давай мы послушаем Слушаем Леню Шварцена, а потом перейдем к тебе на оптимистическую ноту. Лень, ну, мы слушаем вас. Володя закончил свои... Да, 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 пока да. да. Пока да, пока да, говорите, да. Ну, я в контексте того, что говорили, вот, Леня говорил, это вот отношение того, что экономика, промышленность, оборонная промышленность России сильно упала и практически сошла на нет, вот, Доказательство этому то, что вот был запущен космический корабль э, в сторону Луны, э, Россия запустила после 47 лет еще, это 47 лет, это э, 76-й год при Советском Союзе еще последний раз был запущен такой между э, на Луну космический корабль, он потерпел крах разбился, не долетел, разлетелся на куски. Это доказывает, что промышленность подтверждает то, что вот Леня говорил, что промышленность России, это, конечно, сошла на нет. Это одно такое добавление. И вот насчет э, мирных переговоров. Вот интересно, я прочитал сегодня такие вот мнения. Э, значит, э, ну, надо сказать, что совет, э, секретарь Совета, Народной, э, Совета национальной безопасности Украины сделал такое заявление. Я думаю, она имеет под себя основу, что Кремль, он заявил буквально его слова, Кремль не рассматривает никакой, никакого варианта э, мирных переговоров с, э, с, с Украиной, в которой э, Украина будет независимым суверенным государством. Никаких, вот это, наверное, э, он имеет основания для этого. И на этом фоне... На этом фоне я хотел еще добавить, вот опять-таки прочитал сегодня такие заявления. С одной стороны, олигархи, тоже э, говорили мы сегодня об этом, э, олигархи, которые э, миллиарды имеют, и вынесли миллиарды, вывезли миллиарды, еще остаются в России миллиарды и так далее, они заявили, что в принципе Запад идет на то, чтобы заставить Украину вести мирные переговоры. Потому что потери от э, войны в Украине для западной экономики США и, Запад, и Европейского Союза 
уже сильно начинает влиять на состояние внутренней экономической ситуации в этих странах. Ну вот такое вот сделал заявление, в частности, Дерибаска, вот такое заявление сделал, известно такое. Дерибаска, Дерибаска. Дерибаска, да, вот он такое заявление сделал. Но на этом же фоне меня вот поразило в какой-то степени, интересно ваше мнение, Михаил Веллер такой есть, он часто выступает, и он сказал, что Украина пересекла, перестала быть независимым государством. И вряд ли в ближайшие, даже если закончится война, она все равно будет, не, не будет независимым государством. Сейчас она зависит от военной поставки, а если война закончится, она будет зависеть от э, экономической поддержки западных стран. Ну вот такая вот ситуация. И в добавлении к тому, вот, что вот, э, вот этой вот э, выдержки, которую я дал, мне вот э, тоже э, прочитал сегодня, это представители спецслужб России, в свою очередь, тоже заявили, что Путин делает мало для того, чтобы победить. И они настаивают, чтобы была всеобщая мобилизация, они требуют всеобщей мобилизации, требуют отстранения Шойгу, который мы уже не раз об этом говорили, и начальника генерального штаба. Вот. Но не знаю, они считают, многие считают, что Путин как-то как нерешительно в этом действует. И вот почему даже обвиняет Путина, что он вот с ЧВК Вагнера тоже действовал нерешительно. Не между прочим, Лукашенко по поводу, вот, помните, на прошлой передаче мы говорили о том, что э, это была постановка, что это Путин сделал специально постановку для того, чтобы выявить, какие генералы не поддерживают его, вот то, что Леня говорил, что многие уже или сидят, или где-то исчезли, или так далее. Так Лукашенко говорит, ничего подобного, это не было постановкой. Путин умнее и хитрее стал во время этой войны. И, наверное, в какой-то степени, я думаю, он прав, то, что умнее, я не уверен, но что хитрее стал, и то, что мы говорили, что он не стратег, он только тактик. И вот эта тактика, его, конечно, как-то ну, вот дает ему вот такие вот возможности действовать в этих сложных условиях. Но, как говорил, вот есть еще один обозреватель, который живет в США, Сергей Любарский. Он сказал, что война в Украине, безусловно, Украина победит. Безусловно, победит. Вот интересно. Разные мнения. Вот. И вот я хотел знать, как вы реагируете на эти разные мнения. И чтобы подискуссировать вот на эту тему, я и предлагаю. Вот, одни вот мирные переговоры, ближайших даже. Дерибаска сказал, что где-то в октябре, ноябре будут мирные переговоры. Тут Любарский говорит, только победа. И никаких не может быть других вариантов. Э, оппозиция против Путина. Э, Лукашенко говорит, что Путин стал хитрее. И его не теперь хитрить. Экономика и промышленность стала в России вот такая в упадке. Вот какой вывод вы 
вот вы, сидящие, вот давайте обсудим, как вы считаете, что будет в ближайшие вот полгода? Это у вас, конечно, да. такой серьезный вопрос. Да, а... это не, мы не, мож, не сможем за несколько минут это обсудить и прийти какому-то консенсусу. Я или... тоже думаю, что это будет очень сложно, я могу... но я хочу только сказать, э, и я знаю, что Леня хочет суммировать нашу предыдущую дискуссию, а я хочу сказать только одно, что мне кажется, что сегодня у Украины большие сложности э, сражаться с Россией, и не зря э, президент Украины э, навещает все возможные страны просят о помощи. И без этой помощи, мне кажется, что будет очень сложно Украине выиграть а, в этом таком неравном бою, скажем так. Вот это а мое... Он был создание в Нидерландах. Да. Вы знаете, что Нидерланды и Дания раз... э, США им разрешили F-16. Да. И они вот ведут очень успешную подготовку э, украинских этих летчиков и в ближайшее время F-16 появится ну, в ближайшее время оно может быть и в следующем году все пилоты закончат обучение да, да, я могу сказать... Леня, теперь твоя очередь на позитивной ноте вот я у нас чуть... пару минут Хорошо. музыкальной паузы поэтому... на позитивной ноте вот тут Леня нам привел такого как бы Сумятица и растерянность, куда это все идет. Ну, я считаю так. Если вот взять, как, знаете, вот зум-аут, как дрон поднимается, мы видим это с высоты птичьего полета. Общая это картина, да? общая картина. Это ведь не локальный конфликт какой-то за территорией. Нет, конечно. Или там какие-то там претензии местного церка российского там на... о том, что там расширяется НАТО. Нет. Сам, сам Путин это все вывел сейчас, как бы это представляет, как война цивилизаций. Что вот он э, кинул э, вызов вот этому империализму, однополярности, глобализму, и он стал чемпионом вот этого вот третьего мира или этих таких стран, которые слишком долго там были потеряны в тени в этих Америки и Запада, там этих стран БРИКС или стран Азии, и вот он как бы, значит, он вступил в бой, как самый смелый, и переонтир, и, и, и который сейчас экономика, что должна освободиться от доллара, и, и это все в плане моральном, что он-то, Россия становится, значит, на защиту традиционных ценностей против этого дегенерирующего Запада, который, как сказал Нарышник, Нарышкин, скоро в Европе останутся одни трансгендеры и... Да-да, у био, больной вопрос. И биомеханоиды, да? Или да, да. да вот. И вот это вот вся, это все, вот этот, зап, этот спящий Запад, который вот по глупости сосчитал, что, ну, это нормально, да, рыночная экономика, капитализм, это нормально, это вот единственная правильная и демократия. Все страны медленно, наверное, придут к нему. Оказывается, нет. Оказывается, у людей есть тяга к, к рабству, к, к, к вот, об, об, от, повелению массами, к насилию. И, и вот эти все, все диктаторы, эти, э, тира, тирании, 
в Африке, Азии, там даже тот же самый Китай, который построил вот средневековую империю, они действительно, они действительно противоставляют себя Западу. Если Запад не очнется и не поймет, что это все, что можно только, главное, что они могут торговать, а все остальное, так сказать, как говорил Клинтон, и с иконами стюпит, а все остальное это просто надстройка какая-то. Нет, ничего подобного. Вот именно экономика – это, это второстепенно, а идеология – это первостепенно. Если они не вспомнят о том, о чем так э, серьезно к ним относились отцы-основатели Америки, там, анг, анг, англичане, что они прошли через века вот этих парламентских дебатов, через свержение своих монархов, через законов, которые перестроили из рабских законов для, законов для защиты личности. Если они забудут об этом и не встанут на защиту своих основы, своей цивилизации, они погибнут под вот копытами этой орды. Вот этот улус джучи этих китайских, этих Чингисханов, этих индийских или африканских этих зулу племен, которые вытопчут западную цивилизацию. Поэтому разумные силы, они сейчас работают в самой Америке и на Западе. Та, тот же самый Любарский, который упомянул Леня. Те же самые генералы, которые хорошо понимают, с кем они имеют дело, с каким врагом они имеют дело. Высшие генералы, там, Петриус, Кларк, Ходжес, Остин, они приходят и стучат кулаками в Белом доме перед носом у Байдена. Говорит, Байден, ты не играй в игрушки с русскими. Они разрушат весь мир, если, ты, если их сейчас не разбить. Не разбить полностью. Поэтому дай Украине все, что есть. Ну, а Байден, это тоже, конечно, сволочь. Я извиняюсь, но вот это же моральная вещь, что это все платит кровью люди, дети в Украине. Ну, так вот держат на капельнице этот, этот народ, эту страну. По своим каким-то соображениям свои выгоды там или денег власти но ну и народ и конгрессмены они за победу украины ну а в лет за америкой и скажем в англии тоже он хорошо понимает значит и рано или поздно этот здравый смысл возьмет вверх только потому что потому что это здравый смысл от этого зависит и безопасность Европы всего мира. и всего мира, по большому счету. Безусловно, не только разговор идет насчет Украины и России. Поэтому и дают, поэтому и дают, и дали наконец, когда они поняли, что, что Путин будет убивать своих генералов только чтобы остаться у власти. Он не позволит никаких переворотов. Они дали им, они дали им наконец эти истребители. И... Дали, да. Ну, Но дадут, дадут. Я дадут. думаю, что это пневматическая нота, вот я надеюсь, что как-нибудь э, за, за этот год украинская армия сможет дойти до моря и перерезать вот этот вот коридор, сухопутный коридор, и это уже изменит полностью всю, всю ситуацию на фронте. Да, да, да. да. Ну вот. что ж, мы будем следить. Хочу, наде хотим надеяться, что на этой оптимистической ноте будем дальше сообщать более оптимистичные новости. И нас разделят с тобой материками Мы можем стать с тобой вечно пьяными А может мы ангелы над облаками